0: Eu quero agradecer a Deus, é, primeiramente pela honra e o privilégio que Ele nos concede de poder estar aqui nessa manhã, é, representando Ele nas ações dEle que Ele tem feito por esse mundo, em prol dos nossos irmãos que são perseguidos, porque amam a Cristo Jesus assim como nós amamos. Você pode colocar o PowerPoint para mim aqui atrás? É, e também quero aproveitar e agradecer a Deus é, aí a vida do Pastor Rafael que não está aqui, né? Do Pastor aí do Pastor Leonardo que me inseriu, do Matheus, que é o líder de missões, do Billy um amigo de, de faz tempo, um amigo deixa deixa assim tá melhor, um amigo de faz tempo. A Solange lá atrás já dei um abraço nela. É, e tem mais nove irmãos, se eu não me engano, que é do Ministério de Missões, obrigado irmãos, obrigado igreja por nos dar o privilégio de poder estar aqui na IPI do Ipiranga, um púlpito, um púlpito famoso no Brasil inteiro por suas ações missionárias, não só aqui no Brasil, não só aqui no bairro, como na Vila Carioca. É, que eu me lembro quando o Seminarista dos Jovens da Verdade a gente fazia um trabalho os finais de semana eu vim aqui para Vila Carioca ali na, ali na congregação naquele tempo depois passou a se chamar Aleteia por causa da parceria com, com o JV e eu me lembro um dia que eu estava lá e estava pregando e aí uma irmãzinha no final do culto falou assim, olha pastor Edilson o senhor está bem novo Aí ah, Eu sorri e falei, sua irmã, eu não sou Edilson não, mas é, eu me sinto honrado por ser confundido com ele, mas não fala para ele que a irmã me confundiu com ele não, tá? Então é muito legal poder estar aqui, realmente é um privilégio, é, mais uma vez de estar aqui junto, juntamente com os irmãos. É, eu como os irmãos sabem, os irmãos já viram o vídeo, o Billy já fez uma, uma, uma apresentação. Eu queria pedir para que a gente pudesse estar vendo o próximo slide, porque enquanto a gente está aqui, mais de 215 milhões de pessoas estão sendo perseguidas porque amam Cristo Jesus assim como nós amamos. Muitos deles são é, o simples fato de, fato de proclamar o nome de Jesus Cristo são mortas. Então estamos falando de pessoas que vivem situações em regiões aonde ser cristão pode custar sua própria vida. E essa igreja sabe um pouco disso o que eu estou falando porque é uma igreja que sempre enviou missionários pro Oriente Médio para essas regiões é, duras, essas regiões é, fechadas ao, ao Evangelho e sempre teve relatos dos, das dificuldades dos nossos irmãos brasileiros que lá estavam para poder evangelizar. Só que Portas Abertas não tem esse trabalho específico da evangelização no, 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 no que diz respeito a enviar missionários do Brasil. Portas Abertas não é uma agência missionária. Portas Abertas é uma missão que há mais de 60 anos, 61 anos, é completa agora no mês de julho, é, trabalha com os irmãos que vivem naquela região tensa onde há perseguição. Portas Abertas trabalha com os cristãos autóctones, trabalha com os, cristões, com os cristãos locais. É, mas e os refugiados? Nós também não trabalhamos com os refugiados, porque os refugiados saíram da região de conflito, da cidade, do país onde eles vivem. Nós trabalhamos especificamente com quem vive naquele lugar, e usando uma expressão aqui é, bem conhecida no Brasil, que vivem naquele lugar e não tem para onde correr. Esse mapa que você tem atrás é um mapa que é reformulado a todo ano, todo ano, nesse exato momento, mais de 60 países estão sendo passados é, é, mensalmente por uma pesquisa, por olhares de irmãos e irmãs que vivem naquela região, que fazem parte da Open Doors Internacional, é, para que todo ano a gente tenha uma atualização dessa lista, desta lista da perseguição. É, no vídeo que nós vimos, está está desatualizado, ele falou mais de 100 milhões, hoje nós temos essa atualização agora, nesse ano de janeiro, mais de 215 milhões. E aí, onde você vê na lista, em vermelho, a gente está falando da, em lugares onde a perseguição ela é extrema, onde as leis do país tiram toda a liberdade do, do cristão é, fazendo com que eles possam ser presos, terem sido mortos brutamente ou até mesmo torturados. A Coreia do Norte, por exemplo, que os irmãos têm acompanhado na televisão as ações do seu, da, do, do seu líder, há mais de 15 anos consecutivos está na primeiro lugar da lista de classificação de perseguição por conta de que a perseguição ali é muito extrema. Ali, a impressão que se tem é que eles leem pensamentos. Porque detectaram, é detectado um cristão, assim que é detectado, ele é preso, é, é escravizado em campos de trabalhos forçados ou mesmo mortos. Na Coreia do Norte, existe uma nós temos aí uma média de 60, 70 mil cristãos que estão presos em campos de trabalho forçados. Isto é bastante duro para a realidade daquele país, é, aonde, aonde quando você se converte, você não pode falar nem mesmo para o seu familiar que você se converteu, porque ele é um que vai te entregar para o governo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que mesmo diante dessa perseguição extrema, nós temos na Coreia do Norte mais de 400 mil cristãos que se reúnem de forma underground, que se reúnem, no, nos desertos, ou então que vive a sua fé secretamente por conta de que não pode cultuar o nome do, do Senhor Jesus. Há dois anos atrás, recebemos aqui no Brasil a irmã Ryu. A irmã Ryu, uma norte-coreana que fugiu do campo de, 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 de trabalho forçado, com várias histórias. Uma senhorinha desse tamanhozinho, com seus 65 anos de idade, uma fortaleza. E aí ela vinha aqui no Brasil, andava no Brasil, a gente acompanhava a agenda com ela e a gente falava, Ryu, o nome dela não é esse, eu não vou falar mesmo porque eu não saberia soletrar. É, Rio, não pode fazer isso. Ela olhava com aquele olharzinho para a gente assim, que a gente ficou até tímido. Porque imagina, poxa, lá, lá na Coreia, eu enfrentava aqueles guardas, apanhando deles o tempo inteiro. É você esse pastorzinho aí que vai falar para mim o que eu posso e que eu não posso fazer? Não, Rio, mas não pode fazer isso aqui no Brasil, tal. por conta da própria segurança dela. E ela dizia que essa Rio foi a primeira cristã que implantou um campo, é, uma igreja dentro de um campo de trabalho forçado. Porque quando ela foi presa e a história dela se converteu, porque o marido dela era cristão e ela não sabia, aí ele foi preso e ela soube que foi preso porque era cristão, e a hora que ela foi, chamaram ela para ela ir lá na cadeia para visitá-lo, a hora que ela olhou para ele, ele estava irreconhecível. E ela olhou para ele e falou assim, se o meu marido, por amor a esse Jesus Cristo que ele prega, está desse jeito morto, então vale muito a pena ser cristã a partir então daí ela tornou-se uma cristã, porque ela viu o sacrifício do marido em morrer num campo de trabalho prisional por conta, pelo seu amor a Jesus Cristo. E aí ela na cadeia, ela foi presa também por dez vezes durante cinco anos, é, é, ela ficou durante dez Durante cinco anos, ela foi presa durante dez vezes, porque ela fugia todas as vezes. Ela subornava os guardas com comida, com fumo, que, que o pessoal plantava, tinha que fazer, ela pegava e conseguia fugir, arrumava o jeitinho dela. É, e aí ela conta que ela dizia para ela, oh Deus, eu preciso de uma igreja, eu preciso louvar, eu não aguento, eu preciso gritar, cantar, falar o no nome de Jesus, eu preciso de uma igreja aqui, Jesus. Me dá uma oportunidade. Aí Deus falou para ela assim, oh, vai no banheiro. Como no banheiro? Bem, é sujo, é fedido, é nojento, ninguém quer entrar lá dentro, está vendo, nem os guardas, então lá você pode entrar e ela começou então a se reunir com os irmãos dentro do banheiro para louvar o nome do Senhor. E ela disse aqui no Brasil para a gente que ela, que ela orava para chover, daquelas chuvas de sair, de sair raio barulhenta, porque hora que ela podia sair na chuva, andar na chuva e louvar a Deus, porque, audivelmente ela podia cantar a Deus, porque os guardas se recolhiam e por causa do barulho dos trovões não ouviam ela cantando louvando ao Senhor, então ela não recebia as sanções por estar louvando no nome do Senhor. Isso é viver na Coreia debaixo dessa, dessa situação de perseguição. A gente tem aí é, a cor roxa, que é uma perseguição, são os dez, os dez vermelhos, são são os dez primeiros países, o, o, o top ten da perseguição, depois temos mais dez, que é a cor roxa, que é perseguição muito severa, é, a, não é uma lei determinante do, do país, mas a religião predominante no país não permite que outra fé exista. Por exemplo, aí a gente tem fortemente, vocês podem observar, a grande concentração ali na região, na região do Oriente Médio, que missiologicamente nós conhecemos aí pela janela 10 por 40. E em amarelo a gente tem a perseguição alta, onde a, 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 a prática religiosa, a prática cristã é permitida, mas você sofre sanções e perseguições por aquelas pessoas que vivem é, naquele, na, naquele país. Mais de 215 milhões de pessoas, meus irmãos. No próximo slide, significa dizer que viver no Brasil é um privilégio. Viver no Brasil é, ter, é, é viver, eu diria, até mais do que um privilégio, eu diria que viver no Brasil é viver um milagre. Quem disse isso para mim e ouvi pela primeira vez foi a Sara. Sara, uma pastora do Irã, que esteve no Brasil ano passado... Dando testemunhos sobre a vida, a sua perseguição religiosa no Irã, e a gente estava numa igreja lá no Rio de Janeiro, e aí um jovem do Irã mandou uma mensagem para Sara dizendo: Sara, porque ela estava tirando fotos, gravando vídeos dos louvores das igrejas no Brasil cheias, e a pergunta do jovem foi: Sara, por que é que Deus ama os brasileiros e não ama nós, iranianos? que pergunta, irmãos Quanta Bíblia, quanta gente reunida, que louvores maravilhosos, que momentos de adorações riquíssimos, por que Sara, que Deus ama os brasileiros e não ama a gente? Boa pergunta do daquele jovem. A resposta foi melhor. Ela disse: "Deus não ama os brasileiros hein? engano seu". Aí eu fiquei meio assim, né, olhando para ela. <risos> Deus ama todo mundo porque deu seu filho Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que confesse Jesus como Senhor tenha acesso à vida eterna. Então Deus não ama os brasileiros, Deus ama toda a humanidade. A diferença que nós temos de cultuar e louvar a Deus no Irã, é, no Irã e aqui no Brasil, é que aqui no Brasil os brasileiros vivenciam diariamente um milagre. O milagre da possibilidade da comunhão. O milagre da possibilidade da unidade, o milagre da possibilidade de se expressar livremente é, o amor de Cristo que nós temos porque sabemos que vivemos num mundo que jaz o maligno, sabemos que assim como Jesus Cristo foi perseguido, nós também seríamos perseguidos, sabemos que tudo aquilo que Jesus passou, nós também passaríamos com muitas dificuldades e sabemos que a vida do cristão não é uma vida simples, tranquila, porque a perseguição se levantaria contra nós, porque o diabo está em derredor rugindo como leão, querendo nos tragar e desonrar o nome de Jesus Cristo e tirar toda a glória que, que pertence ao nome do Senhor, usando os seus filhos e as suas filhas para que isso possa acontecer então como nós temos vivemos num mundo que vive em perseguição, conforme a Bíblia nos orienta é, viver no Brasil é viver um milagre então com isso eu aprendi em muitos lugares que eu ando em muitos lugares por aí, muitas igrejas e muitas denominações e aí eu aprendi a dizer, muitos irmãos falando sobre milagre, sobre o poder de Deus, essas coisas todas que amém que acontece eu dizia, irmão, você quer ver um milagre? vai para a igreja vai se reunir vai congregar com seus irmãos, porque isso é um milagre, a gente não percebe, mas o um milagre, uma dádiva que Deus tem depositado e permitido que nós tenhamos aqui no Brasil. No próximo slide, a gente vai ver a foto do André. Esse irmão André está com seus 89 anos, completou no mês passado, com a saúde debilitada, veio no Brasil algumas vezes, não volta mais por conta que está proibido de viajar, a, a, a longas distâncias Mas desrespeito os médicos Porque ele tem orado A oração dele hoje era Senhor, assim como o senhor me chamou uma vez Quando o senhor me chamar a segunda vez Eu gostaria de estar do lado de um cristão perseguido Então ele tem feito viagens curtas Diz ele para os médicos que é turismo E ele vai ali para a Síria Para, para o Iraque Para aquela, para aquela região passear porque, assim como o Senhor chamou ele para servir a igreja perseguida, ele pede a Deus que Deus dê o privilégio a ele de, o dia que ele se for, que ele esteja do lado de um cristão perseguindo, cumprindo o chamado que Deus tem para a vida dele. E esse irmão aí, em 1955, recebeu um chamado de Deus um chamado de Deus para poder levar o evangelho para a comunidade socialista. Ele foi doidão, aceitou um desafio de participar de uma conferência de jovens comunistas. E ele foi, eu vou ver o que os comunistas têm de bom para falar para mim, mas vou levar parte da palavra para poder falar para os comunistas o que o cristianismo tem para falar para eles. E no meio desse encontro, com aquela comunidade comunista, daquela juventude toda, ele então recebeu um chamado do Espírito Santo de Deus para que pudesse servir ao Senhor. É, atrás da janela, 10, atrás... Da, da cortina de ferro é, levando a Bíblia onde a Bíblia não, não podia ir e ele obedeceu qual é o teu chamado irmão? está obedecendo? André obedeceu obedeceu e por obedecer o chamado é, na caminhada dele na dificuldade um, uma família também lá da Holanda deu para ele um tunfusca para que ele pudesse cumprir o chamado que Deus tinha dado para a vida dele. Então, ele encheu o fusquinha dele de Bíblia, postava lá, hashtag partiu, cortina de ferro. E aí ele ia, então, embora é, para a Rússia com o fusquinha cheia de Bíblia. E a hora que ele chegava nos checkpoints, nos postos de guardas, ele orava, mas, Senhor Deus, assim como o Senhor Jesus deu vista aos cegos, por favor, cega a vista desses guardas, para que eles vejam nesse carro somente aquilo que o Senhor queira que, que possa ser visto, porque eu estou levando a Tua palavra para os Teus filhos. Aí irmão André foi, voltou, foi, voltou. Tem outras histórias, por exemplo, de uma da vez que ele estava andando, e aí o guarda parou ele, chamou ele, olhou e falou assim, o que, que você está levando aí no porta-malas? Ele, como homem de Deus, e assim como nós, homens e mulheres de Deus, que somos, não mentimos, ele disse assim, eu estou levando bíblias. Aí o policial olhou para ele e deu risada e falou, tu é brincalhão mesmo, né? pode ir embora. E aí ele foi embora, voltou e... E assim, que o André, mais de 60 anos, de uma forma muito singela, muito simples executava os chamados de Deus para a vida dele. Lá fora a gente tem um stand, tem um livro lá o contrabandista de Deus. Se você quiser saber como tudo começou, como ele se converteu, se converteu depois de crente, oriundo de uma família cristã, mas é, teve experiência com Deus depois de uma passagem já pelo exército, é aquela coisa, a experiência é pessoal, né? Como dizia o Jaseal Botelho, né? Deus não tem sobrinhos, não tem netos, Deus tem filhos e Deus tem filhas. E não aqui claro, o povo vai para vai, vai o inferno, cacareta carteirinha da igreja de tudo. Isso é o que o José O Boteiro dizia, porque tem que ter experiência com Jesus Cristo. E você tem lá atrás, se você quiser acessar, você pode acessar. No próximo, é... próximo slide, como a gente já passou. Mais de 60 anos, a gente está aí servindo, ok, aos daus da família da fé. Em julho agora completamos aí 60, 61 anos. E essas aí são, são são crianças que vivem num campo de refugiados do Iraque, onde portas abertas dá apoio ao, ao trabalho com as crianças e, a, e as famílias aqui no local. No próximo slide, a gente vai pular, porque esse seria o vídeo que nós já vimos. É... Através do amor de Deus, portas abertas trabalha através do amor de Deus, porque através do amor de Deus e replicando a vontade de Jesus Cristo é, para a vida de todos aqueles a quem ele amou e se deu, por, se deu por ele, nós podemos ministrar na vida das pessoas a cura de suas almas que estão feridas, tocadas, machucadas por conta de tanta dureza, de tanta sofridão a qual, a, a, a qual eles vivem. O intuito de nós estarmos aqui é para compartilhar com os irmãos a respeito da igreja perseguida, e nós vamos falar da África logo, logo in, 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 na, in, na sequência, mas a gente tem um desafio para trazer igreja. O desafio que a gente tem para trazer a vocês enquanto igreja é que vocês se juntem a nós em oração. Que você... É... Preencha, venha para a gente para poder aumentar esse número de mais de 30 mil brasileiros e brasileiras que oram pelos nossos irmãos que são perseguidos por amor a Cristo Jesus. E nós queremos mandar para sua casa gratuitamente uma revista. Portas Abertas, para que você tenha acesso à revista Portas Abertas, para que você tenha acesso às histórias da, da face da perseguição e como Deus tem atuado e sustentado os nossos irmãos e que você possa também... Ter a oportunidade de orar, porque no, dentro da, da, da revista nós temos o calendário Vamos Orar, calendário esse que é destacável e você pode colocá-lo dentro da, 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 da Bíblia, onde todos os dias, quando você for ter um momento de devocional, você pode gastar um tempo a sós com Deus e apresentar os nossos pedidos, os pedidos dos nossos irmãos diante do altar do Senhor, para que ele transforme em bênção para a vida dos nossos irmãos aquilo que nós estamos pedindo aqui é, individualmente. Mas para que você receba a revista na sua casa, você se não recebeu, a família não recebeu, nós temos ela fora para receber esta, esta ficha. Para que você possa preencher essa ficha com seu nome, telefone, e-mail, com seus dados completos aqui, para que você possa receber esse material das da, da portas abertas e poder então se tornar um parceiro da missão em oração é, por nós. E se você preencher a ficha, entregar a ficha lá atrás, as primeiras famílias que entregarem, estão tá recebendo lá uma sacolinha que a gente trouxe para poder entregar a cada um de vocês. No próximo slide, essa é a ficha. No próximo slide, a gente está aqui falando sobre o DIP, que é o domingo da igreja perseguida. Hoje mais, como o Willi disse, hoje mais de 8 mil igrejas nesse momento, tirar um dia para poder orar por esta causa pelos nossos irmãos. É, peço aos irmãos que continuem a oração nesse sentido para que mais igrejas até o final do ano é, venham e se, e se tornem parceiras da missão para poder orar também por esta causa. E o DIP desse ano nós estamos falando pela África, juntos pela África. No próximo slide, a gente tem aí uma, um, um mapa geográfico da África e eu só quero destacar que a África ela, ela é dividida em dois grandes setores, lá no alto acinzentado, a, a África C C Setentrional, mas, na verdade, lá é o deserto do Saara. E abaixo do deserto do Saara, então, a gente tem aí a África, a África Meridional, ou conhecida, como já falado, a África Subsaariana, porque está abaixo do deserto do Saara. E esse, e esse, esse país é composto, esse... esse esse bloco de países é composto por 33 países, onde, somando com, com alguns países também da Ásia, é, formam um bloco dos 33 países mais pobres do mundo. E portas abertas no próximo slide, nós estamos presentes trabalhando... É, em 10 países nessa África subsaariana, conforme você pode ver aí no gráfico, e vivendo, trabalhando com esses irmãos, aonde viver nessa realidade, nesse país, é viver uma ambiguidade entre medo e ter coragem. No próximo slide, a gente vai ver uma igreja lá na Nigéria, uma igreja que foi atacada pelo grupo extremista Boko Haram e os irmãos evidentemente medo de retornar no próximo domingo ou no próximo dia para a mesma igreja onde as patrulhas do Boko Haram estavam presentes lá naquela, lá naquela cidade, mas a coragem dos nossos, irmão, dos nossos irmãos porque amam Cristo Jesus é maior do que o medo que eles sentem, então eles voltam, se reúnem, se encontram porque mais vale, segundo o relato de muito deles, mais vale perder a vida com Cristo Jesus do que viver sem Ele do que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Tivemos aqui semana passada no Brasil a irmã Maris, uma nigeriana viúva, onde seu marido foi morto pelo Boko Haram, ficou com quatro filhos é, hoje apoiada pela, pela, pela Open Doors, é, tem um ministério com viúvas na Nigéria, muitas viúvas na Nigéria, muitas, muitos órfãos na Nigéria e essa irmã uma vez, ela é, vivendo debaixo dessa realidade ela foi perguntada dentro de uma igreja que ela estava passando que se ela tivesse se ela encontrasse aquele homem que tivesse esfaqueado e matasse o seu marido se ela o perdoaria você perdoaria? a resposta da nossa irmã foi olha, eu preciso de muita graça de Deus para fazer isso não é fácil não olhar para um homem que esfaqueou e tirou a vida do meu marido e acabou com a minha vida é muita graça mas eu olho para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Perdoai, os seus, né, os seus, seu perdoai a quem eu tenho ofendido assim como eu vos tenho perdoado. E ela disse que se a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, quem sou eu para me dar o direito de pensar o contrário? Ó, oh, que coisa maravilhosa. Alguém que lê a Bíblia e não fica fazendo reflexões e querendo entendimentos. Lê a Bíblia, a Bíblia diz que Deus mandou. E se Deus mandou é porque Ele sabe o que Ele tem para cada um de nós. E aí está nossa irmã Damares, que voltou, está bem lá, tivemos notícias dela ontem, que ela chegou, está tá descansando. E não só vive debaixo de perseguição, convive com com câncer. Falou, wow. Eu falei, a gente usou um termo uma vez com ela aqui, poxa irmã, ela está lutando com câncer. Ela falou assim: não estou lutando com câncer, não, eu luto contra o diabo. Eu estou convivendo com câncer, para a glória e honra do Senhor, Ele sabe todas as coisas, eu continuo firme e forte fazendo o que ele mandou eu fazer. Então a gente está aí vivendo debaixo dessa dinâmica. No próximo slide eu queria te convidar para que a gente pudesse ler juntos o livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 2, 31, não. Atos capítulo 4, versículo 2 Está aí no telão, a gente pode ler juntos? Ou vocês preferem ler, abrir as suas Bíblias e lerem na palavra? Podemos ler aqui? É a mesma coisa? Eu faço essa pergunta que uma vez minha irmã me chamou a atenção O senhor não abriu a Bíblia? Eu falei, ah, tá bom Vamos ler então, irmãos? Bíblia aberta Amém? Texto no telão eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. No próximo slide a gente tem o um versículo 29 que diz, é uma oração. Agora, Senhor, consideras as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente se a gente voltar para o versículo 2 irmã, vocês vão ver que esse texto atos capítulo 4 está falando sobre uma situação de perseguição aonde Pedro estava reunido com o um grupo e estava falando sobre a ressurreição dos mortos, que papo legal que o Pedro tinha, né? vamos sentar gente. vamos falar sobre a ressurreição dos mortos agora, mas se a gente parar e pensar é o que a gente faz todos os dias, não é verdade? Porque para falar sobre a ressurreição dos mortos, você tem que introduzir a conversa. E para introduzir essa conversa, você tem que falar que Deus um dia criou todas as coisas. Que Deus criou o homem, que Deus criou a terra, e criou o homem, e que antes mesmo de Deus ter dito haja luz, Ele disse haja cruz. Então você começa então a discorrer Sobre o plano de Deus para a humanidade Sobre tudo o que ele fez Vai chegar a culminar em Cristo Jesus Que morreu para que todo mundo Que confessasse seu nome tenha a vida eterna E aquele que estiver em Jesus Cristo Que morrer em Jesus Cristo No dia do Senhor terão seus corpos Ressurretos e nós que estamos aqui Porque falou para eu falar até Jesus voltar Vamos ver se dá certo ele vir hoje E nós que estamos aqui vivos seremos a, levamos assuntos Seremos levados ao céu E os nossos corpos corpos corruptíveis serão transformados com corpos incorruptíveis para podermos então ver a glória do Senhor a face do Deus Pai assim como Ele é é isso é o que nós fazemos todos os dias porque isso é um processo de evangelização e nós que fomos chamados é pelo Senhor, conforme Romanos 8, 29, que diz para a gente, Romanos 8, 29 que diz para a gente, que Deus nos predestinou, o seu povo, para ser conforme a imagem do seu filho, o propósito de Deus para nós é nos tornar a imagem de Cristo Jesus, então nós não temos outra coisa a fazer a ser igual a Cristo. Porque Deus nos predestinou para isso, para nem Cristo Jesus nos, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso andar, ser igual a Jesus Cristo. E ser igual a Jesus Cristo, irmãos, não precisa morrer numa cruz do Calvário não, porque ele já fez isso por, por, por nós e seu sacrifício foi único e suficiente. Mas ser, 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 é, ser igual a Jesus é, é estar na cumplicidade dele da, daquela cruz. E aí se negar, morrer para nós mesmos, deixar de fazer aquilo que nós queremos fazer e fazer aquilo que Deus mandou. E aí tem outro texto em Romanos, que tem outro texto em Romanos, tem outro texto que diz assim, se vivemos, vivemos para Jesus, se morremos, morremos para Jesus. Ora, pois, se vivemos ou se morremos, morremos para Jesus. Logo, não temos outra coisa a fazer, a não ser viver intensamente a vida plena e abundante que Deus tem em Cristo Jesus para cada um de nós. E aí esses irmãos, o texto de, de Atos, capítulo 4, eles estavam fazendo exatamente o que nós fazemos aqui. Quem aqui conhece uma pessoa que não é crente? Ué, é, olha, tem gente que não conhece gente crente. Que bom, irmão. Isso é uma boa experiência, não conhecer gente que não é crente. né? É um, já vive no pedacinho do céu. É, eu conheço só nessa mão aqui, não cabe o número de pessoas que eu conheço que não são crentes. É, e como que as pessoas que não são crentes veem Jesus Cristo? Como que elas imaginam que é Jesus Cristo? quando elas olham para nós porque nós somos a imagem e semelhança de, de, de Deus nós somos chamados para ser igual a Jesus Cristo Está ali o texto de Romanos, acabei de ler a vontade de Deus para nossas vidas é que nos tornemos iguais a Cristo Jesus e se nós estamos nos tornando iguais a Cristo Jesus então as pessoas estão olhando para nós e estão vendo Jesus em nós porque para Jesus não tem homem bonito, mulher bonita, homem feio, mulher feio. Tem, tem pessoas e mulheres que o adoram o espírito e em espírito em verdade. Tem pessoas que quando olham, que quando andam pela rua, é, não são só o sal da terra, mas são a luz do mundo. E sendo a luz no mundo, as pessoas que estão em nossa volta, que estão com seus olhos vendados por Satanás para não perceber a Deus, quando nós passamos a luz de Cristo que há em nós, que brilha de nós, é, intensamente ofusca as trevas, e as pessoas então começam a perceber a luz de Deus. Começam a perceber o reino de Deus. Porque a luz dissipa as trevas. Então, por onde nós passamos, nós vamos dissipando as trevas que estão ao nosso entorno. Assim como Cristo Jesus fez. E ele fez por onde ele andou, e os irmãos acompanhando a Bíblia, por onde ele passou, grandes, grandes obras aconteceram com ele. Por quê? Porque todo o poder e autoridade estava sobre, sobre o nome dele. E quando ele se foi, todo o poder e autoridade que estava diante dele, ficou com ele, ele sendo cabeça da igreja, e esse poder e autoridade foi delegado para a igreja. Então todo o poder e autoridade de Jesus Cristo está sobre nós que somos a igreja. É isso que a Bíblia nos ensina e é isso que Pedro estava tá, tava falando e vivenciando. A diferença de Pedro para a gente são só aí perto de mais ou menos dois mil anos. Mas é o mesmo Cristo e é a mesma fé, é a mesma experiência. Porque Deus é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de de, de Eterno. Então todo o poder e autoridade, tudo o que aconteceu naquela época é para acontecer também nos dias de hoje. E, e, e esse texto está dizendo que eles estavam falando Sobre a ressurreição dos mortos Eles estavam evangelizando Eles estavam falando de Jesus Cristo Com as suas vidas e também explicando para as pessoas Como é que se dava esse se aproximar do Cristo Jesus Esse discipulado, essa vida plena Essa vida de comunhão, de família Como que acontecia tudo isso E aí eles foram presos Foram perseguidos presos por quê? porque estavam falando de Jesus e foram perseguidos por quê? porque estavam falando de Jesus e aqui não estou falando de bullying não irmãos, eles foram presos mesmo e olha que interessante quando a, o texto de, de, de Atos capítulo 4 diz que quando eles foram presos mais de 5 mil pessoas se converteram a Cristo Jesus olha que legal por quê? por causa do discurso de Pedro? não, claro que não por causa do poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele e diz também que havia ali um homem de mais de 40 anos que estava enfermo. E foi curado por quê? Porque eles ungiram, aquela coisa toda? Claro que não. Foram curados por causa do poder do Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida deles. O poder do Espírito Santo é o mesmo poder de Jesus Cristo. Todo poder e autoridade está é, é, sobre Jesus Cristo e foi delegado sobre a igreja. O Espírito Santo e o Jesus Cristo é o mesmo. E quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor nossas vidas, o que aconteceu? Fomos ser... Começa com ser e termina com lados. Como nós recebemos Jesus como Senhor Nosso nós somos o que Ser selados pelo Espírito Santo de Deus da promessa. E ao sermos selados pelo Espírito Santo de Deus da promessa, é o mesmo que fazemos uma correlação com o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, quando a palavra de Deus diz, eis que desceu sobre vós o poder do Espírito Santo de Deus. Então o poder do Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja de Jesus Cristo quando a igreja de Jesus Cristo confessou Jesus Cristo como Senhor. Fomos selados, separados. No poder do Espírito Santo de Deus E agora para que o poder do Espírito Santo de Deus? Para serem testemunhas Então mais uma vez a gente puxa aqui Que o propósito para nossas vidas É que no poder do Espírito Santo de Deus Nós consigamos morrer Para que Cristo Jesus possa nascer em nós E cada dia mais e mais nos tornarmos cristãos Mais parecidos com Jesus Cristo E fazendo tudo aquilo que Jesus Cristo quer que nós façamos o versículo 29 está é, dizendo Que eles foram, foram pressionados para poder ficarem presos Tentaram manter os presos, mas por causa da população não os deixaram E falaram, então vocês vão sair daqui Mas vocês não vão mais falar de Jesus Cristo E o que Pedro diz? Ah, Nina, Nina não, sai fora, violão. Como que eu não vou falar de Jesus Cristo? Jesus Cristo é a razão do meu viver se não é Cristo, eu não tenho vida. Se não é Cristo, eu contemplo a morte. Se não tenho Cristo, eu não consigo enxergar porque eu estou cego. Jesus Cristo é a razão do meu viver. Você tem o um poder da chave aí. Quer prender? Prende. Quer soltar? Solta. Mas parar de falar de Jesus Cristo, eu não vou parar. Inclusive aqui dentro eu estou falando já para vocês e vou continuar falando. Resolver o melhor problema por uma ação política soltá-los. E assim que soltaram o papel da igreja, que coisa maravilhosa. Vem com a gente, vamos orar junto, irmãos. A igreja abraçou Pedro, abraçou os discípulos ali e a oração deles foi o que diz o versículo 29. Vamos orar comigo? Agora. Ok, fecha a Bíblia. Irmãos, esta oração é real, e às vezes eu tenho orado, Senhor, considera ameaças dos nossos irmãos. Qual tem sido, Senhor, a ameaça do nó do meu irmão para que no trabalho ele não fale de Jesus Cristo para o patrão dele, para os colegas de serviço? Qual tem sido, Senhor, a, a, as ameaças dos meus irmãos que no condomínio onde eles moram, dos vizinhos que eles conhecem, eles não falem do amor de Jesus Cristo? Qual tem sido a ameaça dos meus irmãos que na universidade não falam para os seus colegas universitários sobre, sobre Jesus Cristo? No colégio, na rua, enfim. Em público qual tem sido a ameaça dos nossos irmãos considera senhor, a senhora ameaça dos nossos irmãos e capacita-os e essa capacidade não é uma capacidade externa, né? uma capacidade, uma sabedoria vem de Deus, né? mas não é essa que eu estou falando, é a capacidade, eu tenho entendido nesse texto, dos nossos irmãos ficarem sensíveis à ação do Espírito Santo de Deus, e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e o que o Espírito Santo de Deus diz que nós temos que fazer. Porque ouvir o Espírito Santo de Deus é a mesma coisa que ouvir Jesus. Ouvir o Espírito Santo de Deus é a mesma coisa que ouvir o próprio Deus. Porque estamos falando da comunhão da trindade. Estamos falando da mesma pessoa. Senhor, considera as dificuldades dos nossos irmãos, entendimento e capacidade de, 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 de as suas ameaças, de não compartilhar e capacita para que eles possam anunciar a tua palavra corajosamente. Corajosamente. Rapidinho, mas um outro exemplo, pessoal, o Matheus que o Billy conhece, o Matheus é skatista tal. Tá? Hoje eu não ando mais de skate, só de longboard, mas é, quando ele vem, ele me desafia. E aí o Matheus, uma vez, no colégio, estudava no Rui Bloin, lá, lá perto da Praça da Árvore, e ele estava com os amigos dele e andava de skate, aquela coisa toda, aqueles moleque que não eram crentes, melhor colocar assim, e, e aí eu falei assim, meu, você já falou de Jesus para os seus colegas? Não, pô, pai, você sabe, não, pô, pai, não, pô, pai é marido da, da, da Olívia Palito, vamos começar, você já falou de Jesus para os seus amigos? Não, pai, você sabe como é que é? Não, não sei não, filho, estou te perguntando, você já falou de Jesus para os seus, seus amigos? É, pai, eu não falei não, então é o seguinte, traz seus amigos aqui em casa, vamos fazer um churrasquinho aqui no prédio, é, eu vou levar uns tombos aqui com vocês, eles vão rir para caramba, e a gente vai introduzir, vamos falar de Jesus para eles e tal, é, pai Pai, ah, tá, eu vou pensar. pensar. não, faz isso, filho. Ou então se afasta desses seus amigos. Porque você não está sendo amigo deles. Como não, pai? Deixa eu te explicar porque Se eu sou seu amigo e sei que você sabe dessa verdade, que se você morrer, você vai para onde? É para o céu, pai. E se ele morrer, ele vai para onde? Não conhecendo a Cristo Jesus. A Bíblia diz que vai para o inferno. Se eu sou seu amigo e sei dessa verdade, que você sabe que se você morrer, você vai para o céu, e que ele se morrer, ele vai para o inferno, eu vou chamar todos os nossos colegas, todos os colegas, eu vou lhe dar uma surpresa que você vai sair daqui no SAMU porque você não é nosso amigo você está se aproveitando da possibilidade de se divertir e de estar na nossa companhia porque se você fosse o nosso amigo você correria o risco de perder a nossa amizade você correria o risco, seja lá qual fosse o risco mas você falaria para a gente que a gente tem que receber Jesus como Senhor das nossas vidas para termos a vida eterna ele, pô, pai, pô, pai, não. Aí, aí falou para alguns, alguns é... Oh, crentão, ah, ficou mexendo com ele ah, o do resto do, do, do curso. Outros aceitaram, outros moram no prédio, estão lá na igreja. Porque a gente tem que fazer, a gente tem que falar. Quem vai convencer a pessoa do pecado, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Nós só temos que falar. Amém? E aí a gente tem que orar, Senhor dá capacita e dá coragem para os nossos irmãos cristãos perseguidos, me lembro do Faruque aqui no Brasil, pastor presbiteriano, com mestrado, doutorado no Canadá, morando, onde tem canguru é, morando na Austrália, e lá na Austrália, ele era iraqueando, Deus falou, Faruque, volta para o Iraque. Faruque, então, obedeceu e voltou para o Iraque, está lá numa igreja com mais de mil pessoas no Iraque, em Bagdá, com um trabalho social com crianças, atende mais de 400 crianças numa creche anexa à igreja. E ele no Brasil, andou no Brasil, e a gente conversando com ele, falou assim, Faruque, aquela coisa do o, o, o Bagdá Está tenso já, mais tenso agora. E falou, Faruque, você nem. Ele tem uma netinha que vai fazer dois anos, ele só conhece de fotografia. E ele falou, Faruque, por que, que você não volta para a Austrália meu irmão você tem a igreja lá, você é um reverendo presbiteriano você pode viver lá tem tudo lá, está a sua família sua netinha você não conheceu você corre o risco de amanhã de manhã levantar e um, e um semelhante a você aqui simplesmente puxar uma cordinha e explodir com você e você morrer e você não, nunca mais vê sua família porque você não volta Farouk. ele me abraçou e falou assim, é meu jovem, eu gostei dessa parte é meu jovem eu não volto porque Jesus não mandou essa é a realidade dos nossos irmãos que vivem debaixo da perseguição eles de certa forma conseguem ouvir Deus falar com eles de uma forma mais forte e o relacionamento deles com esse Deus que eles conseguem ouvir de uma forma mais forte é intenso eles obedecem ó eles obedecem e Deus supre e Deus é com eles e aí o Faruque disse não ore para que a perseguição acabe porque isso é bobice orar para a perseguição acabar é orar para Jesus voltar porque a perseguição só vai acabar quando Jesus voltar ore para que tenhamos coragem para não negar a nossa fé ora para que, que mesmo que diante da morte, mesmo que morramos a nossa morte possa levantar outras pessoas a conhecer a Cristo Jesus e que essas outras pessoas tenham vida, assim como nós também temos, e se eu morrer Luiz eu vou voltar para casa porque nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu. É o que as Sagradas Escrituras no, 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 nos ensinam. No próximo slide a gente vê em Chiboque, eu estou terminando. Certo, Mateus? No próximo bloco a gente vê aí, a gente vê aí Chibó, que é... Está ali, onde vocês podem ter acompanhado no próximo slide, mais de 250 meninas de uma escola foram sequestradas pelo, pelo grupo extremista Boko Haram, e eles levaram essas meninas já há mais de dois anos, é, ainda mais de 100 dessas crianças ainda não foram encontradas, ainda estão presas é, em algum lugar, debaixo, deste, sobre os cuidados desses bárbaros. E quando eu digo bárbaro, irmão, imagina umas meninas adolescentes e sendo sequestradas na mão de pessoas que servem a Satanás, de pessoas que querem fazer todo tipo, qualquer maldade com todas elas. Então são meninas das mais, das que voltaram, das que se liberaram, portas abertas, têm um trabalho pós-trauma com todas elas, de trabalho para recuperação, para que elas possam de novo ser inseridas no mundo, porque elas passaram... Passaram duros, duros momentos na mão daqueles homens. No próximo slide, não só com, a, com as meninas que voltam, mas portas abertas também tem um trabalho com os pais dessas meninas, aconselhamento para eles sobre trauma, porque eles estão traumatizados. Deus, como é que pode? Nós servirmos, o Senhor permite que as nossas filhas sejam levadas. Então portas abertas no mundo tem um trabalho junto a esses pais, de trabalhar com eles, trabalhar o conceito do perdão a eles, que eles têm que perdoar esses homens e não só perdoar esses homens, mas no amor de Deus, no amor de Cristo, orar para que esses homens conheçam Jesus Cristo. Porque somente o amor do Pai, o amor de Deus Pai sobre as nossas vidas que permite que a gente caminhe nessa direção. E só para deixar a gente mais tranquilo mais, e mais feliz e mais alegre, é, a Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações através do Santo Espírito de Deus. Onde o Espírito Santo de Deus vive? Em nós. Então o amor de Deus Pai é derramado sobre a sua vida através do Espírito Santo. Basta você caminhar em oração, buscando essa comunhão, cada dia mais e mais ser parecido com Jesus, conforme a Bíblia diz que a gente tem que fazer, e você vai começar a perceber tudo isso na, na sua vida. No próximo slide a gente vê aí a cidade de Pectone, a cidade de Pectone, onde o grupo extremista que atua lá é, é o Shabá pectone está aqui para baixo, ok, pectone está aqui embaixo, lá em, lá em cima é a reagarissa, é também é onde, onde foi, teve uma evasão do, do, do grupo é extremista al-Shabá, e também mataram 128 cristãos, separaram dentro de uma, de uma faculdade em Garissa, quem é cristão, quem é muçulmano, quem é cristão, quem é infiel, quem é muçulmano, quem é infiel, quem é cristão, quem é infiel, separaram separou os muçulmanos e mataram 128 cristãos, porque estavam naquela faculdade de Garissa. E, e na, na cidade de Baixo, em Pequitone, que é a capital, você vê a fotografia da, da Grace sendo trabalhada por um, pela portas abertas por, por pós-trauma, porque o al entrou na vila e entrou matando mataram mais de 95 cristãos que tinham naquela vila e isso causa um trauma na, na, nas pessoas eu que já fui roubado a mão armada aqui em São Paulo não posso ver motoqueiro de dois que eu já, que eu já tremo nas minhas bases é, é, medo, porque causa um trauma Isso não, ninguém tira essa imagem da minha cabeça do cara apontando a na minha cabeça falando desce da moto, pelo amor de Deus me deixa vivo é, Imagina essas pessoas vendo Pessoas sendo chacinadas na frente delas E aí tem uma história que essa, que, que, que essa igreja conta Que o simples estouro de um pneu de um carro na rua Fez com que ela saísse correndo desesperada Foge, foge, foge fora O achabá está chegando, está chegando vai, vai matar todo mundo de novo Esta é a situação que os nossos irmãos vivem Debaixo da, da, da perseguição E a gente precisa orar por eles para que eles não neguem, não arredem em pé da sua fé. No próximo slide, a gente vê algumas mulheres também que são trabalhadas, aí são mulheres da República Centro-Africana, estão dentro daqueles 10 países da, da, da África Subsaariana que há perseguição, e elas são trabalhadas também por programas pós-trauma, porque uma das táticas do, dos extremistas é matar os maridos e de deixar viúvas, porque são viúvas, são mulheres, são, 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 são mulheres aparentemente são islâmicas, e quando perde o seu marido, perde seu homem, é, é, é abandonada, tem a sua dificuldade de recomeçar a sua vida tem os filhos, tem a casa, então eles têm que se submeter. E se submeter, não muitas, certamente se submeter, vai voltar a ser islâmica, vai voltar a ser muçulmana. Então, essas mulheres vão, elas se juntam e elas se encontram, e aí todas elas estão com uma, com uma pulseirinha dessa daqui na, 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 nas suas mãos, e essa pulseirinha que elas estão nas suas mãos, eu estou na minha, mas é da minha filha, Larissa, nem peça a Billy, essas pulseirinhas que estão aqui, que elas estão nas suas mãos, na verdade, ela vai dizendo e contando aqui o Salmo 23 que são trabalhadas com elas, então com a pulseirinha, elas vão tendo o salmo na sua mente todos os dias olhando e vão podendo compartilhando viúva com viúva, como é que a gente tem que se fortalecer na palavra de Deus, porque Jesus é o nosso pastor, ele cuida de nós tremendamente e ele nos protege. No próximo slide a gente vê aí a Mari, a Mari, uma irmã também que passou pelo sofrimento, o sofrimento de perder os seus filhos por conta do grupo extremista por causa da, da perseguição. E, ela, e a Mari, ela louva a Deus, ela louva a Deus porque ela vê um Deus, ela olha um Deus e serve um Deus que conhece a dor da morte de um filho. Então Mari, ela se apega a Deus porque ela sabe Deus também perdeu o seu filho. Então se ele perdeu o seu filho e perdeu por mim, eu perdi meu filho, eu tenho que me, apagar, me apegar nele, porque se ele me amou, da maneira como ele me amou, certamente ele boas coisas tem por mim. E portas abertas tem campanhas, que você, que preencher a fichinha, entregar, você vai ver nas nossas revistas, que são campanhas de cartas, onde nós escrevemos cartas para os nossos irmãos, vai para aqui para o Brasil, e a gente manda as cartas para Open Doors... É, ou para a África, ou para o Oriente Médio, ou seja, para a região que é, para a América Latina, e aí a gente manda essas cartas, e mandando essas cartas, as pessoas recebem, leem, e elas se sentem amadas, porque elas não se sentem sozinhas, elas se sentem como, poxa vida, tem pessoas do longe, distante, lugares que eu nem imagino como seja, que dizem aqui que me amam, e que estão orando por mim, para que eu permaneça firme na minha fé os nossos irmãos que vivem do medo e com coragem no próximo slide eles vivem do medo a esperança a esperança de poder ter um mundo melhor e aí o mundo melhor aqui eu não estou dizendo do mundo do mundo melhor sociopolítico eu estou dizendo aqui no mundo melhor em Cristo Jesus porque a Bíblia diz, diz que Jesus voltará e que o melhor, e se Jesus vai voltar, o melhor ainda está por vir. E louvado seja Deus por isso. Eu quero terminar deixando um versículo com os irmãos. O versículo do próximo slide. Que está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Que diz, vamos ler. Eu gosto de ler esse texto ao contrário. Perseverem na oração. Irmãos, perseverem na oração. Irmãs, perseverem na oração. Igreja, pelo amor de Deus, perseverem na oração porque se vocês perseverarem na oração, seja qual tribulação vier, e ela vai vir. Você vai ter paciência de esperar ela passar. Porque a nossa esperança é que o Senhor vai enxugar toda lágrima. A nossa esperança é que o Senhor e, e, e convicção é que o Senhor já venceu o mal. O Senhor já venceu a morte. A nossa esperança é que um dia todos nós juntos vamos adorar o Senhor face a face e poder contemplar a toda alegria, todo, todo gozo, juntamente, enquanto comunidade, juntamente com Ele. Fique firme, permaneça em oração, orem por nós, para que através da sua vida, a vida do Senhor seja glorificado. E através da sua vida e do seu testemunho se tornando homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Muitas pessoas vejam a luz de Cristo em você. E se achegue também a casa do Pai. Que Deus os abençoe.